0: 大家好，我是崔老师，欢迎回到鸿儒讲堂。今天我们继续述说《易经》。在上节课，我们介绍了四象的概念以及象与物之间的关系，尤其是其中象和物之间的关系很抽象，啊，也很难懂。触碰到了人类认知领域的一些深层次问题，甚至与宗教理论也发生了很多纠缠。所以，希望大家能够认真思考，深刻领会。这也是学习易经的一个门槛。在象这个概念之后，还有另外一个概念叫做类相，啊，或者也叫做万物类相，这同样是易经中非常重要的一个概念和工具。所谓的类相是指一个事物在特定情境下的属性啊，或者说是归属。一个事物是从哪里发展来的，拥有什么属性，那么它就归属于哪里。我们前面简单提到了八卦的万物类象，把宇宙万物根据各自的特性都归结为八卦之一，用八卦来表示。比如，君主啊、老男人、父亲、球形物体、玉石啊，都可以归类为乾卦，适用于这些事物呢都具有乾卦的属性。那我们把雷啊、把震动、把龙、把长子、把树木，都可以归结为震卦。是由于这些事物都有震卦的属性，万物都可以归结为八卦。这一点呢，在梅花艺术中表现的尤为明显。梅花艺术讲究无物不成卦，无数不成卦，也就是说，任何一个物体，任何一个数字，都可以对应为八卦之一。因此，万物类象是梅花艺术建立卦象的主要途径，同时也是我们学习易经、建立易学思维的一个重要途径。我们要争取啊，能够养成一种直接反应。每当我们看到一个物体的时候，都能够立刻将它与某个卦象对应起来。比如，我们看到一棵大树啊，就可以对应到震卦；看到小草，可以对应到巽卦；看到一粒石子，可以对应到艮卦；看到一个老人啊，从东南方向而来，老人是乾卦，东南方是巽卦，因此就得到了天风姤卦。看到一个身穿红衣的中年女子。中年女子是巽卦，红色是离卦，因此就可以得到烽火佳人卦啊。我们就养成这种直觉的反应，把万物与卦象，不论是八卦还是六十四卦，要建立起这种对应关系。八卦的万物类象呢，主要见于《说卦传》中，同时在《梅花易术这一本书里面呢，有更加详细和全面的介绍。感兴趣的朋友可以去看看《说卦传》，去看看《梅花易术。万物类象呢，并不是八卦才有的特性。除了八卦万物类象，《易经》中还有五行万物类象、四象万物类象、阴阳万物类象。比如女性啊，实体寒冷，这些都可以归为阴，是因为他们都具有阴仪的属性；男性虚体炎热，都可以归结为阳，是因为他们都具有阳仪的属性。这就是阴阳的万物类象。四象的万物类象呢，就是将宇宙万物归类到四象之中，啊，或者换句话说，是用四象来对应宇宙万物。在实际生活中，四象分别有各自对应的事物。比如在一年之中，四象呢分别对应春夏秋冬这四季，老阴对应冬季，少阳对应春季，老阳对应夏季，少阴对应秋季。在一天之中。四象分别对应子午卯酉这四个正时，哎，也就是老阴对应子时，从夜里11点到凌晨1点；少阳对应卯时，从早晨5点到早晨7点；老阳对应午时，从中午11点到下午1点；少阴对应酉时，啊，就是从下午5点到下午7点。只是在一天之中，在方位上，四象分别对应东南西北四个方向，老阴。对应北方，少阳对应东方，老阳对应南方，少阴对应西方。这里四象对应的方位啊，就是我们知道的风水学中提到的左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。之所以说左青龙，右白虎啊，是因为我们中国的传统建筑呢，一般都是坐北朝南。当我们站在建筑物啊的位置向门口望的时候，那么我们左面是东面。是青龙位，右边是西面是白虎位，前面是南面是朱雀位，后面是北面是玄武位，所以才有了东南西北和前后左右的对应关系。这就是四象的万物类象关系。万物类象的本质是将宇宙万物进行归类，去假存真，破空见实，不断破除人类通过六根所见的幻象。也就是万物的表象和状态，去探究和认识物质的本来面目，从而获得大自在。同时，也正是由于有万物类象，《易经》才能成为一门宇宙建模学，为宇宙万物建立各自的时空全息模型。而这个时空全息模型，实际上就是在破除了万物的虚妄的表象、幻象、空相之后，或者说是在五蕴皆空之后，我们所见到的万物的真实面貌。可见万物类象的方向，就是从万物的万象不断的归纳、收缩、化繁为简。先是将万物类象到八卦，再类象到五行，再类象到四象，再类象到两仪，再类象到太极，最终类象到无极，类象到道。所以，我们看到，将万物归类到八卦之后，八卦还有自己的五行属性，五行还有自己的四象属性，四象有自己的阴阳属性。比如我们说玉石啊，它的八卦属性为乾卦，乾卦的五行属性是金，那么它的四象呢是属老羊，两仪呢属羊。一辆汽车八卦它的属性是坤卦，坤卦呢五行属土，四象属老阴，两仪属阴。我们知道无极创生了太极，太极再创造了万物，这个宇宙更多的奥秘和真谛存在于无极世界之中。不过，由于我们的认知能力有限啊，或者说我们的六根有局限性，至今我们无法勘破有和色的障碍，进入空和无的境界。所以，我们目前呀、啊，也只能够把万物类向到太极。太极之前那个能够创生万物的无极世界，对我们来说还属于暗物质，无法被我们所理解和认识，因此也无法将万物类向到无极和道的境界。当我们将万物类向为八卦时，我们就已经可以洞彻天机，触摸到天道了。若是我们能够将万物类象进一步推演到阴阳这个境界时，我们就更加的接近事物的本源了。这就如同《烟波钓叟歌》里面所说的：“若能了达阴阳理，天地都来一掌中。”啊，天地都在我们的一个手掌中就能控制住了。孔子在《西辞传》中也说：“一阴一阳之谓道，阴阳莫测谓之神。”啊，孔子也认为，如果我们能够掌握到阴阳啊，把万物类象到阴阳，那么我们就已经是近乎神灵一般的存在了。而我们这个课程啊，它的目的呢，就是要建立宇宙万物的时空全息模型，是将万物类象推演到人类所能达到的极致，要到太极的境界。这样，我们至少已经开始接近人类认知的极限，接近物质的本源了。通过这种万物类象，我们明白了佛教所说的四大皆空、五蕴皆空的道理，努力破除宇宙万物的虚幻假象，回归真实。人类目前所能到的极致啊，如刚才所说，就是从万物万象回归到一，这个一就是太极，也就是万物的本来面目啊。但这仍然不是物质的本源，物质的本源在无极境界，在道。那么我们认识到了这个太极，我们就可以建立起万物的太极模型，也就是万物的时空全息模型。所以老子在《道德经》中对万物本源的这个“一”啊给予了高度评价啊，他说：“昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以身，猴王得一以为天下正，其治之也。”为天无以清，将恐裂；地无以宁，将恐废；神无以灵，将恐歇；谷无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭；猴王无以正，将恐蹶。老子对这个一，啊，对这个太极，或者说对这个物质的本源本质，啊，给了高度的评价。这是我们说去做这个万物类象啊，要达到的目的。就是要努力的去倒推出事物的本源，但是我们还要注意到一点啊，在进行万物类象的时候，有一个需要特别注意的概念。我们在前面给万物类象做定义的时候啊，用了一个限定词，叫做“特定情境下”。万物类象是万物在特定情境下的属性。万物的属性具有多元性，不是唯一的。同一事物在不同情境下。可以有多种不同的类象和属性。同样的，不同事物在某些情境下可以有相同的属性。所谓的情境啊，就是在我们既然不动、感而遂通时啊，那个状态和感觉。情境是类象的前提条件，也是因人而异的。因此，对同一个对象，不同的人从不同的角度或者说不同的情境去观测，所取的象也就不同，那么也就会将这个象。内向到不同的目标区域中，这就是万物内向的灵活性所在，因人而异，因环境而异，因对象而异。啊，我们举个例子，让大家更能够更好的理解这一点。比如一个男人进入我们的感知范围，那么 A 看到的是个老年人，所以可以把它归类为乾卦 ；B 看到的是一个穿着黑衣服的人，可以把它内像为坎卦。C 看到的是一个站在东北方的人，因此可以把它类象为艮卦。D 听到的是他走路的声音，因此可以把它类象为震卦。我们看同一个对象，从不同角度、不同情境下去观测，我们取的像，我们的类的像是完全不同的。所以孔子说：“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。”啊，莎士比亚说：“一千个人眼中有一千个哈姆雷特。”都是万物类象的真实写照。以上呢，我们介绍了万物类象的概念。万物类象的目的，就是沿着万物生成模型逆流而上，回归一，回归太极，回归万物的本源。万物类象就是破除空相、得见真实的重要途径，也是为宇宙万物建立时空全新模型的重要工具啊！因此，希望大家呢能够给予高度重视。好，今天我们就到这里。感谢大家收听，我们明天再见。